0: Wir haben ja in diesen Wochen eine Themenreihe, eine Predigtreihe, eine Serie, die haben wir genannt Spurensuche. Und wir sind dabei zurückgegangen in die und auf die ersten Seiten der Bibel. Wir haben mal weit zurückgeblättert in das, was auch volkssprachlich Altes Testament genannt wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man da so ein bisschen rumblättert, wenn man die Geschichten entdeckt, dann, dann Gräbt man auch so als Pastoren haben wir gegraben und hey, vier Wochen, im Grunde genommen kann man Monate um Monate, Jahr um Jahr aus diesem Kontext heraus predigen. Aber wir gehen ja auch auf Kirchentage zu, also damit meine ich nicht irgendwie ökumenische Kirchentage oder so, sondern Kirchentage wie Karfreitag und Ostern und Himmelfahrt und Weihnachten, all diese Dinge werden wieder kommen. Das kann ich so locker sagen, ohne dass ich dabei ganz prophetisch rüberkomme. Das wird auf uns zukommen und so ist natürlich auch unser Kirchenjahr ein wenig getaktet. Wir predigen in Serien und diese Serie geht zu Ende. Aber doch hat sie irgendwie auch Lust und Geschmack gemacht auf Ich schaue mal öfter ins Alte Testament, oder? Geht es euch auch so? Mal so reinschauen, was es da gibt. Manche Leute machen ja einen riesen Bogen darum. Die blättern so ein bisschen in den Psalmen rum und freuen sich an Liedern, die sie lesen können. Dann äh, entdeckt man, wenn man so ein bisschen in der Mitte der Bibel durch die Gegend läuft, dass man ja auch auf Sprüche stoßen kann. Und mancher Spruch ist so cool, dass man ihn sich an die Kühlschranktür macht. Und äh, manche ganz verwegene, die blättern sogar bis ins hohe Lied der Liebe hinein. Und und blättern aber auch ganz schnell weiter, wenn irgendwie die Kinder kommen. So, Also diese Sachen, all das findet man im Alten Testament. Hochspannend. Und wir gehen zurück an diesem Sonntag, mit dem wir unsere... Reihe, Spurensuche abschließen, zurück, auch tief hinein ins Alte Testament, zu einem Mann, den die Bibel Vater des Glaubens nennt. Wenn es um Glauben geht, kommt man an diesem Mann nicht vorbei. Er findet sich, wie gesagt, weit, weit vorne auf den ersten Kapiteln, die dort im ersten Buch Mose zu finden sind. Es ist der Mann Abraham oder später dann Abraham. Und er ist jemand, von dem die Bibel sagt, er ist der Vater des Glaubens. Was die Frage aufruft, was können wir aus seiner Geschichte lernen? Was können wir an seinem Lebensbeispiel aufnehmen? Was hat das mit uns, was hat das mit mir heute zu tun? Was hat das mit meinem Glauben zu tun? Nun, das, was Abraham begegnet ist, sind Geschichten, die für uns heute noch Relevanz haben. Warum? Weil er ist Gott begegnet. Und Gott selber stellt sich vor als der Ich-Bin, der Ich-Bin. Ich war, ich bin und ich werde sein. Ich verändere mich nicht. Ich bin der gleiche gestern, heute und auch in Ewigkeit. Ich war mit Abraham und ich bin mit dir und ich bin immer noch der gleiche. Deswegen ist der Gott des Alten Testamentes auch der Gott des Neuen Testamentes und deswegen ist die Geschichte, die Abraham und Gott oder Gott mit Abraham hatte, am Ende auch unsere Geschichte. Denn da finden sich tiefe Parallelen auch zu unserem Glauben. Und es geht schon damit los, dass Abraham Gott begegnet. Das war nun wahrlich nichts, was von Abraham ausging, Abraham ist nicht verzweifelt an irgendwelchen Gestaden des Mittelmeers auf und ab gelaufen und hat sich gegrämt und hat sich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott was mache ich bloß mit meinem Leben? Hoffentlich gibt es da überhaupt jemanden, der so heißt, wie ich ihn gerade nenne. Sondern er war mitten im Leben. Er war umgeben voll pulsierendem Leben. Er war nicht der, der Gott gesucht hat. Und wir wollen das ein wenig aufnehmen als Spur und ich lese einen längeren Text, ein längerer Text lädt ja in unserer Hobkirche immer dazu ein, dass man nochmal aufsteht und sich noch mal das Kissen richtig hinrückt oder der Frau sagt, kannst du mal am Rücken kratzen. Ja, Also deswegen, ihr dürft gerne euch mit mir erheben, ich lese einen längeren Text. Dann nahm Terach seinen Sohn Abraham. Aufgepasst, das ist eine Information, die in diesen wenigen Worten steckt. Terach ist der Papa von Abraham. Und Lot den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kana anzuziehen. Und sie kamen bis nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Sag mal zu deinen Nachbarn, 205 Jahre. Und jetzt sagst du noch, ist ja gar nichts, weil ich lebe ewig. Okay, ist immer wichtig, dass man die richtige Perspektive nimmt. ja. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hat, und Lot zog mit ihm. So nahm Abraham Sarai seine Frau und Lot seines Bruders Sohn mit all ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um in das Land Kanaan zu reisen. Heiliger Geist, wir beten, dass du heute Morgen uns dein Wort aufmachst, dass es zu uns redet und dass wir hier rausgehen und sagen, Gotcha, ich habe verstanden, was du sagen willst. Amen. Amen. Ich lade euch ein, euch wiederum hinzusetzen. Nun, Gott begegnet Abraham, habe ich eben schon gesagt. Und die Geschichte Gottes mit Abraham beginnt ohne große Vorwarnung. Da ist nicht irgendwie im Hintergrund so ein Gesangs- und vielleicht auch Instrumentalteppich, wie wir es manchmal gewohnt sind, wenn Gottes Reden auftauchen möge, ist auch nicht irgendwie eine Geige am Himmel hängt, die hier irgendwie eine Situation vorbereitet, sondern Gottes Reden in Bezug auf Abraham geschieht unmittelbar, ohne große Ankündigung. Alles, was wir lesen, ist, dass Gott kommt und spricht. Übrigens, wenn Gott kommt und spricht, passieren unglaubliche Dinge. Alles, was wir sehen, das Sichtbare wie das Unsichtbare, ist aus dieser Konstellation entstanden. Gottes Gegenwart ist da und Gottes Wort kommt. So wird diese Welt geschaffen. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach. Und Dinge sind in Existenz, die vorher nicht da waren. Das gilt für dein Leben, das gilt für mein Leben. Das Wirken Gottes ist in unserem Leben spürbar und das Wort von Gott erreicht uns und Dinge sind niemals mehr wie zuvor. Und so auch hier, Gott kommt und er spricht. Er tritt einfach ein ins Leben. Alles beginnt mit diesem Eintritt Gottes ins Leben und mit der Ansprache Gottes an dein und an mein Leben. Es ist bei Abraham nicht anders als auch bei dir und bei mir. Wenn Gott nicht in unser Leben tritt, wenn er nicht hineinruft, dann entwickelt sich keine Geschichte des Glaubens. Nicht wir sind es die, die Gott in der Tiefe suchen, sondern Gott sucht uns. Es ist seine Ansprache. Es ist immer noch er, der ausgeht. Es ist immer noch er, der in den Raum kommt. Es ist immer noch er, der in den Garten kommt und der ruft, Adam, wo bist du? Und Adam, wir wissen es vielleicht, ist nichts anderes als die Übersetzung des hebräischen Mensch, wo bist du? Gott kommt immer noch rein in die Situation und ruft und spricht uns an. Und es ist so wichtig, dass wir, wenn dieser Ruf kommt, dass wir den Moment nicht verpassen. Die Glaubensgeschichte von Abraham, sie beginnt, wir haben die Information aufgenommen, in Ur in Chaldea. Ur in Chaldea ist jetzt nicht irgendwie so äh, das Buxtehude unserer Tage, sondern Ur in Chaldea ist ein absoluter Hotspot. Uhr in Caldea ist irgendwie sowas wie, wie Big Apple ist. Manhattan ist Shanghai, Dubai, Singapur, alles zusammen. Es ist die angesagte Stadt an der Kreuzung großer Handelswege. Uhr ist wohlhabend. Uhr ist entwickelt. Uhr ist auf der Höhe der Zeit, technisch nach Fortschritt. Die haben Keynotes dort und die haben was auch immer, ja, und die haben die richtigen Instrumente in der Hand. Dort ist das erste Gesetzbuch entstanden. Ein solchen Platz verlässt man nicht freiwillig, wenn man in einer Umgebung wie in der damaligen Welt lebte. Dann war Ur in Chaldea der Traum und die Sehnsucht eines jeden. Und jetzt kommt Gott auf den Plan und ruft, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und später stellt sich dann heraus, dass dieses Land, ein wenig Geschichte geht ins Land, später stellt sich dann heraus, dass dieses Land Kanaan ist. Ach du liebe Güte, Kanaan. Ich meine, wer mal gelingert hatte, in Israel zu sein, Kanaan, der glaubt ja bis heute, dass Gott noch ein bisschen Nachholbedarf hat in Bezug auf das Versprechen, was er dem Volk Israel mal gegeben hat. Er hat gesagt, es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn du in diesem Land stehst, dann siehst du, das besteht aus 60% Wüste und du denkst, worum alles in der Welt? Aus welcher Perspektive des Glaubens muss man denn hier Milch und Honig sehen? Ich will das gar nicht so sehr vertiefen, aber Kana ist das ganze Gegenteil von Ur. Es ist unzivilisiert. Es ist wenig bewohnt, es ist arm, ungebildet, unterentwickelt. Es ist der Platz, den man nicht freiwillig wählt zum Leben. Niemand, der sich leisten konnte, in Ur in Chaldea ein Zuhause und eine Penthousewohnung zu haben, würde nach Kanaan ziehen, um alles in der Welt. Und jetzt sagt Gott: Geh! Warum um alles in der Welt sollte Abraham Ur in Chaldea verlassen? Welcher Segen. In Kanaan könnte größer sein als in Ur, in Chaldea. Und während diese Frage so im Raum verheilt, erfahren wir, Abraham bekommt sie auch nicht wirklich beantwortet. Gott klärt ihn nicht irgendwie auf, er sagt nicht, Komm on, ich werde mal vorbeikommen und wir werden mal miteinander über der Karte einen Kaffee trinken und dann werde ich dir erklären, was hier so sein wird und wir werden rechts rumgehen, damit man nicht links rum muss und, und irgendwelche Details und es werden auch keine Zwischenetappen aufgezogen und all diese Dinge, es wird auch nicht beschrieben, wie das Wohnmobil aussah und wie komfortabel und ob das Zelt klimatisiert war. All diese Dinge hören wir nicht. Später im Buch Josua erfahren wir eine interessante Information, Dort steht, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham und ließ ihn ziehen ins Land Kanaan. Hier bekommen wir eine Information, warum Abraham da raus muss. Abrahams Familie hatte ein verhängnisvolles Erbe. Seine Familie war tief in Aberglauben verstrickt in die Anbetung fremder Götter, im Vertrauen auf antigöttliche Mächte, darin war seine Familie verstrickt. Und Gott will einen Neustart, er will neu anfangen, er will Dinge auf Null stellen und er will eine Nation ins Leben rufen, die sein Volk ist, die Länder und Situationen einnimmt, die zuvor noch nicht für das Reich Gottes eingenommen waren und darum nimmt Gott Abraham heraus aus diesem prägenden, familiären Umfeld, das seine Leute mit Götzendienst infizierte und er nimmt ihn raus, weil er einen Neustart will. Hier haben wir eine weitere Parallele in Bezug auf unser Glaubensleben. Wenn dein Neustart gelingen soll, wenn deine Geschichte neu beginnen soll, wenn Gott anfängt, dich zu rufen und mit deinem Leben eine neue Geschichte schreibt, dann musst du das Alte verlassen. Dann musst du die Dinge, die ihn nicht meinen, aus deinem Leben herausführen. Dann musst du alte Bindungen kappen und alte Sicherheiten verlassen. Und dann musst du das, worauf du früher gesetzt hast, hinter dir lassen. Weil jetzt die Welt hinter dir liegt und das Kreuz vor dir steht. Und was bekommt Abraham dafür? Wir haben den Text da gelesen, die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Wenn du genau verfolgt hast, dann wirst du sehen, was er dafür bekommt, ist ein Versprechen. Nichts weiter als ein Versprechen. Ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will dich segnen und ich will die verfluchen, die dich verfluchen. Hey, ganz ehrlich, war das der Grund, der Abraham in Bewegung gesetzt hat? War das der Grund, warum er Dinge, die ihm vertraut waren, die ihm Sicherheit waren, hinter sich lässt? Weil Gott sagt, du kriegst noch ein bisschen mehr. Ich mache deinen Kühlschrank noch ein bisschen mehr voll. Ich lege da noch eine fünfte Milchschritt da rein. Ich packe da noch ein viertes Graubrot dazu und du darfst wählen zwischen Mortadella und Salami. War das der Grund? Ich meine, Abraham war schon reich. Abraham hatte Personal. Wenn der falsch gezuckt hat, dann hat man ihm eine Cola Light hingestellt. Versteht ihr, was ich sagen will? Der hatte Bedienstete, der hatte Herden und der hat alles, was du heute weißt von Lammbraten, das hatte der durchdekliniert bis ins unterste Glied. Der wusste, wie man solche Dinge macht. War das tatsächlich das, was ihn in Bewegung gesetzt hat? Oder war es der Schutz, der ihm angeboten wurde? Nein Leute, die Antwort ist an anderer Stelle zu finden. Die Antwort liegt in dem und bei dem, der ihm dieses Versprechen gibt. Immer wieder lesen wir, ich will dich machen, ich will dich segnen. Abraham wusste, er hatte eine Ahnung, er hatte in irgendeiner Form eine Begegnung mit diesem Ich. Ich bin der Ich bin. Gott hat sich ihm so vorgestellt, im 1. Mose 17 lesen wir diese Vorstellung. Ich bin Gott, der Allmächtige. Im Hebräischen würden wir hier lesen, ich bin El Shaddai. El Shaddai bedeutet, ich kann alles, ich bin unbegrenzt. Hier ist kein Mangel, hier ist keine Hungersnot, hier ist keine Krankheit, hier ist keine Not. Hier ist El Shaddai, dein Versorger. Und so stellt sich Gott Abraham vor, als ich bin dein Versorger. In meiner Nähe, in meiner Umgebung, hört alle Sorge auf. Ich bin, der ich bin. Im 1. Mose 15,1 heißt es, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und ich bin dein Lohn. So, Abrahams Lohn war nicht noch ein paar Schafe mehr. Abrahams Lohn war nicht noch eine Milchschnitte mehr im Kühlschrank. Abrahams Lohn und Schutz war Gott selber. Ich bin dein Schild und ich bin dein Lohn. Und Abraham wusste offensichtlich, dass Gott und wer Gott ist, der ihm dieses Versprechen hier gibt. Und das konditioniert sein Handeln. Er weiß nicht, wohin es geht. Wir haben das schon miteinander geteilt. Wenn es dann heißt, zieh los und ein Land, das ich dir zeigen werde, niemand oder die wenigsten von uns würden in dieser Weise Urlaub machen. Wir haben das, glaube ich, an anderer Stelle schon mal betont. So geht man nicht los. Jedenfalls nicht, wenn man im fortgesetzten Alter ist. Ich will wissen, worauf ich mich einlasse. Ich gucke sogar nach, ob das Ferienhaus, das ich miete, zwei Klos hat. Man weiß ja nie wofür. Versteht ihr, was ich meine? So, all das kommt hier nicht zum Tragen. Ist aber für ihn auch nicht wichtig, weil El Shaddai ist ja mit mir. Wir haben das und lesen das aus seinem Handeln heraus. Er zieht los und kann sich auf Dinge einlassen, die unsicher sind für ihn, weil er weiß, wer mit ihm geht. Er kann auch zurückziehen beziehungsweise kann loslassen. Da haben wir diese Geschichte, wo er und Lot eben dort stehen und seine Knechte haben sich in die Köpfe gekriegt und jetzt geht es darum, wer geht wohin, dass man hier den Streit irgendwie schlichten kann. Und dann gibt es da die saftigen grünen Weiden und es gibt das sandige Erdland und der Lot wählt die saftigen Weiden und Abraham, trotzdem er der Ältere ist, kann innerlich loslassen und sagen, wo ist das Problem? El Shaddai ist mit mir. In seiner Nähe hört aller Mangel auf. Du bist mein Lohn. Interessanterweise, wenn wir so ein wenig mit den Texten arbeiten, wir bewegen uns hier ja ganz vorne auf den ersten Seiten der Bibel, wir machen Spurensuche und betreiben Spurensuche weit, weit zurück. Da lesen wir ja, dass Gott, den Menschen schafft. Von Anfang an zur Beziehung mit ihm. Von Anfang an als ein Objekt des Segens im übertragenen Sinne. Er will den Menschen überschütten mit Güte und Freundlichkeit und um allem, was es braucht, weil er ein Gegenüber will. Tiefe Gemeinschaft ist das Motivierende, was dahinter steht. Und dann kommt Sünde und Fluch in die Welt und fünfmal lesen wir in diesem Kontext davon, dass Fluch kommt. Fluch über die Schlange, Fluch über, die Acker, über den Acker, Fluch in Bezug auf Schmerzen. Und jetzt fängt Gott, ich habe es eben gesagt, Gott ruft etwas Neues in Existenz. Er spricht in etwas hinein, wo etwas sich eingerichtet hatte. Und jetzt spricht er mit Abraham, mit dem er eine neue Nation starten will, ein neues ein Volk Gottes, das auf ihn ausgerichtet ist. Und interessanterweise heißt es in dem Kontext, den wir betrachten, fünfmal von Segen. Ich will dich segnen, in dir werden gesegnet werden, am Ende werden gesegnet werden, alle Völker sollen gesegnet werden. Es ist krass, diese Parallelität fällt auf, wenn man mit dem Wort hier studieren würde. Fünfmal Fluch, fünfmal Segen und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, weil der Glaubende... Der, der glaubt, der, der sich einlasst auf den Ruf Gottes, der dem Vater des Glaubens folgt in der gleichen Weise, wie Abraham es erlebt, dass du spürst das Reden Gottes in dein Leben und du bist bereit aufzustehen und auch zu gehen. du bist bereit Ja zu sagen, der dreht jegliche Fluchgeschichte auch seines Lebens in eine Segensgeschichte. Und wenn du hier bist und du weißt, deine Vergangenheit nicht zu deuten, ich sage dir, wenn du dich auf Gott einlässt in tiefer Weise, in tiefem Gehorsam, so wie es für Abraham ablesbar ist, du wirst deine Fluchgeschichte in eine Segensgeschichte wandeln. Wenn Gott ruft, dann geh. Abraham, zu ihm kommt das Reden Gottes. Geh raus, ich bin mit dir. Ich bin dein großer Lohn. Wenn Gott ruft, und interessanterweise hat sich sein Ruf nicht so stark verändert über die Jahrtausende. Wenn Gott ruft, geh, dann können wir darauf nur im Glauben antworten. Wenn wir auf Abraham zurückschauen, was bleibt in Erinnerung? Was in Erinnerung bleibt oder was aufsteht, ist das Vertrauen, in dem er gelebt hat. Obwohl er nicht wusste, wohin die Reise geht. Und hey, du weißt nie, wohin die Reise gehst, wenn du im Glauben unterwegs bist. Abraham vertraut Gott. Seine Frau vertraut Gott. Und sie vertrauen auch in den Unmöglichkeiten des Lebens. Ich nehme euch mit in die Geschichte, dass Gott auftaucht und er sagt zu Sarah, du wirst ein Kind bekommen. Und Sarah weiß selber, dass sie schon lange nicht mehr ihre Tage hat. Das steht so in der Bibel, sie ist schon lange nicht mehr in der Situation, dass in irgendeiner Weise ihr, so würde Luther es ausdrücken, ihr nach der Frauenweise geschieht. Ja, Also das muss man so ein bisschen deuten, diese Aussagen. Sie weiß, das funktioniert nicht mehr. Und in gleicher Weise kommt Gott ja auch zu Abraham und sagt, du wirst ein Kind haben. Und Abraham kann sich partout nicht vorstellen, wie das denn bitte schön gehen soll. Der guckt so an sich runter und der sieht nichts mehr. Und ich weiß nicht bei aller Seriosität, wie ich euch das jetzt erklären soll. Also doch, ich wüsste schon, aber, aber was ich sagen will, ist die müssen jetzt Schritte des Glaubens gehen. Die müssen jetzt Sachen tun gegen alle Vernunft. Die müssen jetzt Sachen machen, die keinen Sinn machen. Versteht ihr, was ich sage? Die müssen irgendwie was herrichten und einrichten und weiß der Geier alles machen, ja, aber Dinge, die die eigentlich keinen keinen Sinn machen. Und ich möchte uns sagen, so funktioniert Glaube. Manchmal kommt Gott in die Ecke und er sagt uns was und wir sagen, das macht keinen Sinn, Gott. Und Gott sagt sich so umstellen, ja, deswegen heißt es ja auch Glaube. Verstehst du, wenn 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 du das selber könntest, wozu brauchst du Gott? Und hey, ich habe keine Ahnung, wie lange du schon im Glauben, in Anführungsstrichen, unterwegs bist. Aber wann war Gott das letzte Mal da und hat in dein Leben reingesprochen und hat zu dir gesagt, mach mal was, was völlig verrückt ist. Wo alle deine Nachbarschaft sagt: du hast sie ja nicht mehr alle. Du bist jetzt hier eingerichtet und du bist versorgt und Ur in Chaldea und du, du hast endlich gelernt, wie du die Fernbedienung hier programmieren kannst. Und jetzt sollst du Dinge hinter dir lassen, sollst Sachen machen, die du, wo du gar nicht weißt, wo du hingehen kannst und sollst. Freunde, der Glaube, das ist die Substanz des Glaubens, in dieser Weise unterwegs zu sein. Sachen zu machen, die eigentlich keinen Sinn machen. Loszugehen, weil Gott es gesagt hat. Das gilt für ganze Kirchen, das gilt für dich als Einzelner, das gilt für uns als Kirche. Wisst ihr, wir, wir, wir hätten uns so gut einrichten können hier in Bremen. Wir haben ein klasse Haus gebaut und das Erbe unserer Väter steckt hier drin. Wir als jüngere Generation, ich, ich bin auch noch ein bisschen jung, ja. ich, Also wir, wir stehen auf den Schultern unserer Väter und wir hätten hier abfeiern können bis zum Ende und immer reiner, immer kleiner, bis Jesus wiederkommt. Oder wir gehen auch mal los und sagen, gibt es eigentlich Kirchen um uns rum, die am Glimmen sind und wir pusten da wieder rein, dass sie brennen. Gibt es eigentlich geknickte Rohre und Orte um uns rum, wo, 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 wo Träume ins Zerbrechen gekommen sind und wir richten sie wieder auf und so sind wir unterwegs als eine Kirche mit mehreren Standorten und wir schließen uns mit anderen gesunden Standorten zusammen, weil wir gemeinsam stärker sind, weil wir einen Auftrag haben für unser Land und weil es nicht darum geht, uns hier einzurichten. Und deswegen spricht der Glaube auch, ich gehe los. Auch wenn es unkomfortabel wird, auch wenn es uns was kosten wird, auch wenn wir nicht wissen, wie man das bezahlen sollen. Aber das ist ja gerade das, was Glaube ausmacht. Wenn in deiner Rechnung Gott nicht auftauchen muss, weil sie auch so immer gut ausgeht. Ja, bitteschön, wofür brauchst du ihn dann? Aber wenn Gott dich challenged, vielleicht auch als gut situierter oder gut situierte, oder du hast irgendwas und Gott spricht zu dir, gib mir das, Reiches ins Reich Gottes, Macht dieses oder jenes damit oder stepp zurück oder ordne deine Zeit neu oder was auch immer und du denkst, Gott, wie soll das gehen, das ist genau der Punkt, der Glaube ausmacht, weil Glaube sitzt auf der Stuhlkarte und sagt, wie soll das gehen und Gott sagt, geht nur mit mir, das ist das ganze Geheimnis von Glauben. So macht Gott das mit unserem Leben. Gott ruft und dann gibt es keine vernünftigen Entschuldigungen. Abraham hat gesagt oder glaubte, er sei zu alt. Jeremia meint, er sei zu jung. Jonah findet, Ninive ist kein gutes Reiseziel. Mose glaubt, er kann nicht gut reden. Esther findet es zu riskant und im Übrigen ist sie eine Frau. Und Gideon hält sich für den kleinsten der Kleinen, der Kleinen. Da kommt der Engel zu ihm und er sagt, ich bin der kleinste aus dem Stamm Manasse und Benjamin und Tralala und dödödö. Dö, Dö. Er hat das voll durchdekliniert, der wusste, dass er ein Loser ist, hatte er für sich entschieden. Und Gott sagt, Pabla pap, du bist ein tapferer Held. Punkt. Elia will nein sagen, weil er findet, der Feind ist zu gefährlich und im Übrigen ist er alleine. Und Gott sagt, geh. Hey, was, was für. Weißt du, was die Geschichte des Glaubens ausmacht? Raus aus Uranchaldea losgehen auf ein Versprechen hin, an der Seite von dem, dem man vertrauen kann. Das ist eine Kurzdefinition von Glaube. Raus aus Uren Chaldea, auf das Wort Gottes hin, losmarschiert mit dem, dem man vertrauen kann. Und schaut mal, wir bestaunen hier nicht nur den Vater aller Glaubenden. Wir gehen da nicht nur auf die Wurzel, sondern auf die Spur unseres Glaubens zurück. Das ist eine eine Spurensuche im Sinne des Wortes. Wir suchen die Spur. Wo fing dann alles an? Und was können wir denn von dem Vater des Glaubens für unser Glauben und unseren Glauben lernen? Und wir haben längst, längst erkannt, es geht hier nicht um die Geschichte eines Mannes, der vor Tausenden von Jahren lebte, sondern es geht um deine und es geht um meine Geschichte, um deine und meine Glaubensgeschichte. Dieses göttliche G kommt in jedes Leben. Und wann immer dieses G kommt, bringt es Dinge durcheinander. Glaub bloß nicht, dass durch Glaube dein Leben geordneter wird. Ganz im Gegenteil, Glaube bringt dein Leben durcheinander. Dinge, die mal waren, wie sie waren, werden verrückt und sie werden wieder anders hingestellt und manche tauchen nie wieder auf in deinem Leben. Aber es bedeutet immer, etwas zu verlassen. Es bedeutet immer, Vertrautes hinter sich zu lassen. Es bedeutet auf jeden Fall, das zu verlassen, was zwischen dir und Gott steht. Und das führt uns zu der Frage, was ist eigentlich dein Uhr in Chaldea? Wo musst du eigentlich raus? Was musst du eigentlich hinter dir lassen? Was ist das, was schlechten Einfluss auf dich hat? Was ist vielleicht so sicher, dass du dich eingemauert hast? Und zwar sprichwörtlich, eingemauert in deinem Denken, dass du gar nicht mehr risikoorientiert denken magst. Dein ur in Chaldea ist dir vielleicht so vertraut, dass du jede Straße, jede Straßenkreuzung und jeden Tante Emma laden kennst. Und jetzt kommt Gott rein und sagt, geh. Und du sagst, nö. Und er sagt, doch. Weil so funktioniert der Glaube. Was eine weitere Frage aufruft, wie viel Glaube braucht man eigentlich, um sich zu bewegen? Fünf Kubikmeter? Oder vielleicht auch nur drei? Oder eine Tupperdose voll? Das kann auch ganz viel sein. Weil der meist, die meisten Haushalte haben unzählige Tupperdosen. Fallen dir immer entgegen, wenn du die falsche Schranktür aufmachst. So, wie viel Glaube ist nötig? Da gibt es diese Geschichte in der Bibel, wo die Jünger mal zu Jesus kommen und sagen, mehrere unseren Glauben. Mach, das aus unserem Glauben mehr wird. Und das ganze, diese ganze Fragestellung entwickelt sich vor dem Hintergrund, dass Petrus einen Ausflug auf den See gemacht hat. Er war da unterwegs, er hat Unmögliches getan, was eigentlich nicht geht. Aber wenn man im Glauben läuft, trotzdem funktioniert Hast du gewusst, dass es funktioniert, dass man mit 90 Prozent seines Einkommens mehr hat als mit 100? Das funktioniert. Mathematisch ist das Schwachsinn. Aber wenn Gott Teil deiner Rechnung ist, dann geht es immer auf. Hast du gewusst, dass das funktioniert, dass man Sicherheiten hinter sich lassen kann und sich trotzdem so sicher fühlt wie in Abrahams Schoß? Das funktioniert, wenn El Shaddai mit einem ist. So wie viel ist eigentlich nötig an Glaube? Jesus und Petrus machen Dinge, die eigentlich nicht funktionieren. Und auf die Frage hin, der Jünger an Jesus mehrere unseren Glauben, sagt Jesus jetzt nicht, dann setzt euch mal hin und macht mal die Notiz-App auf in eurem Smartphone. Ich werde euch jetzt mal drei bis acht Schritte des Shaolin erklären, wie man am Ende mehr Glauben hat. Er spricht jetzt nicht von Stärke und Kraft und geistlicher Übung, sondern das, was er sagt in diesem Zusammenhang, ist, glaubt an Gott. Krass, oder? Glaubt an Gott. Mehr sagt er nicht. Glaubt an Gott. Und dann sagt er, selbst einem Glaube, der so groß ist wie ein Senfkorn, kann Berge versetzen. Glaubt an Gott. Jesus kommt also nicht daher und sagt, du brauchst so und so viel Glaube, sondern er fokussiert uns in unserer Betrachtung auf den, an wen wir glauben. Es ist also nicht so wichtig, wie viel Glaube wir haben, sondern es ist wichtig, an wen wir Glauben haben. Glaub an Gott ist hier die Aussage. Und folgerichtig heißt es hier auch weiter in unserem Text, da zog Abraham aus, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Nicht das Maß unseres Glaubens ist entscheidend, sondern das Objekt, an wen wir glauben. Gott lässt sich überhaupt nicht beeindrucken von unseren Großtaten des Glaubens. An einer Stelle im Hebräerbrief, in Kapitel 11, Vers 6, heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Schaut mal, wie hat Abraham Gott gefallen? An einer Stelle wird er ja der Freund Gottes genannt. Oder in Jesaja 41, Vers 8 sagt Gott sogar über ihn, er ist mein Geliebter. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abraham meines Geliebten. Warum war Abraham der Geliebte Gottes? Im Neuen Testament im Römer zitiert Paulus aus dem 1. Mose 15 und schreibt, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott. Und so fand er Anerkennung vor Gott. Abraham glaubte Gott. Das Objekt von Abrahams Glauben war Gott. Es war nicht die Menge seines Glaubens, sondern er glaubte an Gott. Das war alles, nicht mehr und nicht weniger. Kein Berg von Glauben musste hier irgendwie beeindrucken. Abraham glaubte Gott nicht mehr und nicht weniger. Hey Leute, wir alle leben mehr oder weniger in unserem Ur in Chaldea. Ur in Chaldea steht für das Vertraute. Da, wo wir eingerichtet sind. Da, wo wir alles kennen. Da, wo wir nicht die Spur von Glauben brauchen, um zu leben. Und dann kommt der Ruf Gottes. Das ist das Wesen des Glaubens. Dann kommt die Ansprache Gottes. Geh. Und dann kommt ein Versprechen. Ich habe was im Sinn mit deinem Leben. Ich will, wie heißt es in unserem Vision Statement? wir sind eine Kirche, die davon träumt, einen sichtbaren Unterschied in der Gesellschaft zu machen. Hey, Kann es sein, dass Gott heute Morgen zu dir kommt und sagt, ich habe da eine Idee. Ich habe da was im Sinn mit dir. Geh, geh los, im Vertrauen. Und jetzt bitte keine Entschuldigung. Ja, 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 Abraham, bist du schon 75, gilt nicht. Bist du 100, kannst immer noch ein Kind kriegen. Irgendjemand über 100 hier, dem würde ich zugestehen, dass ich mit ihm bete, bevor er gehen muss. Aber alle anderen sind hier pauschal mit inbegriffen. Bist du zu unbegabt, zu alt, zu jung, zu beschäftigt, zu belastet, zu abgelenkt, zu bequem? Geh! Und ich glaube, dass dieses Geh von Gott hier so durch den Raum halt, durch die Kirchen, durch die Hobkirche an diesem Sonntag heilen wird. Geh, geh geht zu Kindern, die Aufmerksamkeit brauchen. Geh zu Leuten, die eine neue Perspektive brauchen. Geh zu Menschen, die keinen Halt haben. Geh zu Akademikern, die noch nie gehört haben und die Gott Definition aus ihrem Leben gestrichen haben. Geht zu dem, die an der Flasche hängen. Geht zu Leuten, die trauern. Geht zu Einsamen. Geht zu Traurigen. Geht zu Über. Geht zu Unterbeschäftigten. Aber geh und hey, wir gehen im Vertrauen. Wir gehen mit klopfendem Herzen. Wir gehen auf Glauben hin. Die einzige Sicherheit in Anführungsstrichen, die wir haben, ist, dass El Shaddai gesagt hat, ich gehe mit. Und es kann hart werden. Vorhin habe ich gesagt, glaub bloß nicht, dass Glaube Ordnung in dein Leben bringt. Es wird dich in guter Weise herausfordern. Und glaub bloß nicht, dass Glaube das Kissen ist, auf dem du zur Ruhe kommst und am Ende irgendwie sanft in den Himmel geschaukelt wirst, durch irgendwie eine Wolke 7 oder sowas. Es kann hart werden. Wie lange hat das gedauert, bis der verlorene Sohn geboren wurde? Es zog sich und es zog sich und es zog sich. Und dann sollte er auch noch geopfert werden. Abraham nicht, hat nicht mehr durchgeblickt. Er hat es oft nicht verstanden. Er hat nicht er, er hat nicht gewusst, was soll das Gott? Ich verstehe dich nicht, Gott. Wo bleibt das, was du mir versprochen hast? Erinnern wir uns im Neuen Testament selbst, Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und er verzweifelt. Dann schickt er seine Homies los, seine Jünger los zu Jesus und er lässt fragen, bist du eigentlich wirklich der Messias, den ich angekündigt habe, über den ich gepredigt habe, wo ich gesagt habe, ich bin nicht wert, dass ich die, die Schuhriemen löse? Und dann antwortet Jesus mit der Textstelle aus Jesaja, die er bei seiner Intronisierung, so will ich mal sagen, gepredigt hat. Ich bin gekommen, das Lahme wieder gehen und Blinde wieder sehen. Ich bin gekommen, ein angenehmes Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Johannes kennt all das. Er weiß, was im Jesaja steht. Er weiß, dass das die die, die die Intronisationsworte des Messias sind. Er weiß, dass, dass das die Zeichen des Messias sind, woran er erkannt wird. Und ich kann mir vorstellen, wie er dort in seiner Zelle sitzt und er, er hofft, er wartet. Und Jesus erklärt ja jetzt hier den Jüngern des Johannes, ich bin es, ich bin es. Es gibt einen Satz in den Zeichen des Messias den Jesus nicht spricht. Und was ist wahrscheinlich der Satz, auf den Johannes am meisten gehofft hat, dass er gesprochen würde. Nämlich, ich bin gekommen, Gefangene in Freiheit zu setzen. Und er sitzt im Gefängnis. Und er sagt, bist du es. Warum erkläre ich das so? Weil, weil du kannst manchmal irre werden an Gott. Sagt Jesus auch an dieser Stelle, wohl dem, der nicht irre an mir wird. Manchmal warten wir, nichts geschieht. Manchmal hoffen wir, nichts kommt. Aber was lernen wir bei unserer Spurensuche an dem Vater des Glaubens? Für unseren Glauben. Wir lernen, der Glaube bleibt dran. Wir lernen, der Glaube bleibt nicht stehen. Wir, wir lernen, der Glaube kehrt nicht um. Er geht. Gehen heißt, ich gehe weiter mit Geduld, auch wenn ich noch nicht sehe, was ich hoffe. Terach, der Vater von Abraham, er blieb auf halber Strecke in Haran stecken. Das, was die beiden unterscheidet und was Abraham zum Vater des Glaubens macht und nicht Terach, ist, dass Abraham wieder losgeht und weitergeht. Terach ließ sich nieder, Abraham stand wieder auf. Das ist der ganze Unterschied. Und deswegen lass es mich wie etwas, was von Gott her in dein Leben gesprochen ist, sagen. Geh, geh weiter. Und Abraham, er macht das alles andere als perfekt. Er, er lässt kaum einen Fehler aus. Er, er vermasselt es manchmal richtig. Er baut richtig Mist. Aber offensichtlich reicht das aus für Gott. Und dann geht er weiter. Und die Geschichte geht weiter. Schaut mal, wir betrachten ja hier Spurensuche. Wir suchen die Fäden, die sich vom Alten Testament ins Neue Testament hinübertragen. Die sich so durchziehen durch Altes wie Neues Testament. Hier, hier beginnt die Geschichte des Glaubens mit dem Mann, der Gott hört und Gottes Zuruf hört als Geh und zieh aus, geh los. Und dem folgen andere. Isaak. Und Jakob. Und dann, dann zieht sich diese Geschichte durch die Jahrhunderte hindurch. Und irgendwann finden wir im Neuen Testament einen Mann aus Nazareth. Und wieder ist er unterwegs mit dem gleichen Ruf. Er spricht zu Handwerkern, die am Ufer Fische fangen. Geht. Verlass deine Netze. Verlass die Zollstation. Und das Letzte, was dieser Mann aus Nazareth auf dieser Erde macht, ist, er ruft seine Freunde zusammen. Eine kleine Schar von Freunden und Helfern. Und wieder heißt es, geht in alle Welt. Alles beginnt, alles, alles Handeln Gottes, alle, jeder Glaubensweg beginnt mit diesem, dass mich dieses Geh erreicht. Und hier in unserer Geschichte, die wir hier betrachten, die Spuren, die wir ziehen durch altes wie neues Testament, da sehen wir dann, dass, dass es beginnt mit einem G, was dazu führt, dass alle Völker gesegnet sein sollen. Und es endet wieder in geht und macht zu Jüngern alle Völker. Ich glaube, dass das kein Zufall ist. Und wie habe ich gesagt vor ein paar Minuten, ich glaube, dass dieses G über unseren, über uns halt hier. Vielleicht ist dieser Tag, an dem du das erste Mal hörst, dass Gott zu dir kommt und sagt, komm raus aus deinem Umfeld. Kapp alte Verbindungen. Schneide alte Sicherheiten ab. Komm aus einem ungöttlichen Kontext raus. Wenn deine Geschichte des Glaubens gelingen soll, da musst du die Welt hinter dir lassen. Oder du hörst dieses Geh als ein Geh wieder los. Es ist oft auch die Geschichte des Glaubens, dass man irgendwo stecken bleibt. Man ist losgegangen, hat auch Tschüss gesagt und dann bleibt man und versagt in Haran. Du bist vielleicht schon mal aufgebrochen, aber irgendwo stecken geblieben. Ich will dir das sagen am Schluss dieser Predigtreihe. Geh wieder los. Geh wieder los. Und mancher hört dieses Geh vielleicht auch als Geh weiter. Geh einfach weiter. Vielleicht sind es bei dir auch schon 25 Jahre, die du auf diesen verheißenen Sohn wartest. Aber der Vater des Glaubens geht weiter. Was ist deine Antwort? Wir suchen nach Spuren, Spurensuche. Sie führen uns zurück zu dem Mann, mit dem aller Glaube beginnt, an den sich auch unser Glaube anlehnt. Uns geht es nicht anders. Auch wir leben nur, weil da unser innerer Mensch lebt nur, weil der Geist Gottes an uns wirkte und weil uns der Ruf Gottes erreicht hat. Und dann haben wir uns innerlich aufgemacht und sind aufgebrochen. Wo steckst du? Helga, Geist, ich lade dich ein, dass du derjenige bist, der jetzt hier die Frage im Raum formuliert. Herr, wir wollen lernen aus den Spuren, die gelegt sind. Wir wollen lernen, für unser persönliches Glaubensleben aus dem, was du uns als Vorbild gestellt und gesetzt hast. Und heiliger Geist, ich bete, dass, dass du jetzt das machst, was ich nicht machen kann. Du musst jetzt zu den Leuten reden, Herr. Du musst Leute ansprechen, vielleicht das erste Mal rauszukommen aus Uhren kaldea Du musst Leute ansprechen, zu sagen, geh wieder los, du bist hängen geblieben irgendwo. Du bist derjenige, der Leute challenged, Dinge zu tun, die eigentlich keinen Sinn machen. Aber du hast zu ihnen geredet. Und du bist auch der Heilige Geist, der heute Morgen Leuten zuspricht. Geh weiter. Geh einfach weiter. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Ich kann das sagen für mich. Ich weiß viele Menschen hier im Raum. Aber vielleicht sind Menschen hier, die sagen... Das ist nicht meine Story. Weißt du, wenn du diese Geschichte, eine Glaubensgeschichte zu deiner Geschichte machen willst, wenn du mit deinem Leben Spuren hinterlassen möchtest, die bis in die Ewigkeit hineinreichen, dann, dann musst du anfangen, auf den Spuren von Abraham zu laufen. Du musst anfangen, auf den Spuren des Glaubens und auf den Spuren dessen zu laufen, der der Vater des Glaubens ist. Dinge hinter dir lassen, Abschied nehmen, eine Entscheidung treffen und sagen: Ja, ich reagiere auf das Reden Gottes. Was hat Abraham gemacht? Er hat stumpf reagiert. Und wenn du auf die Stimme des Heiligen Geistes reagierst an diesem Morgen, dann wirst auch du mit deinem Leben Geschichte schreiben: Die Geschichte des Glaubens. Deine Familiengeschichte wird sich umschreiben, deine Lebensgeschichte wird sich umschreiben. Und die Spuren deines Lebens wird man noch in der Ewigkeit sehen können. Es ist jemand hier, der an diesem Morgen sagt, ich will Geschichte schreiben. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich möchte meinem Leben diesem Gott geben, von dem hier die Rede ist und der hier besungen wird. Es ist der Start, du wirst nicht alles verstehen, du wirst auch nicht alles schon erklärt bekommen haben. Es ist stumpf das Reagieren auf das, was du gerade spürst. Du spürst, Gott redet zu mir. Und wenn du das tun willst, dann möchte ich dich bitten, dass du mir deine Hand zeigst. Es ist dunkel genug, dass eigentlich nur ich das sehen kann gegen das Licht hier. Und ich werde dich in ein Gebet einschließen, dass ich beten werde, dass ich auch für mich bete. Aber ich möchte das so gerne tun. Dich in dieses Gebet einschließen. Dankeschön, ich sehe die Hand. Es ist noch jemand hier, der mir jetzt in diesem Moment zeigt, seine Hand zeigt. Dankeschön, ich sehe das. Vielen Dank, Dort auch. Dankeschön, ich sehe auch da oben, die, das ist großartig. Dankeschön. Vielen Dank. Und genauso wie ich wusste und weiß, dass hier Menschen sind, die an diesem Startpunkt stehen, ein Leben mit Gott zu führen, so weiß ich auch, dass hier Leute im Raum sind, die sind stecken geblieben. Die sind an irgendeiner Stelle innerlich nicht weitergegangen. Und weißt du, ich würde es so lieben, auch dich in dein Gebet einzuschließen. Magst du mir deine Hand zeigen, dass ich dich einschließe, du sagst, hey Pastor hier, komm, weht für mich. Ich weiß nicht, was daraus wird, das ist ein Abenteuer. Dankeschön, ich sehe das. Noch jemand da, der, vielen Dank, ja, eine Menge Hände hier. Oh, komm, wir beten das zusammen. Vater im Himmel, Vater im Himmel mach, mich mach mich zu deinem Kind. Ich will leben mit dir. Ein Leben des Abenteuers. Ein Leben des Glaubens. Ich sage, du bist meine Sicherheit. Bewege mich. Wenn du sprichst, dann will ich gehorsam sein. Mach mich zu einem Kind Gottes. Und lass mich, lass mich leben mit dir. Amen. Amen. Amen.